0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring, Vägen genom Bibeln, ska vi nu vandra genom profeten Sefania bok. I förra programmet så gav jag en liten introduktion till den här boken som är så full av domsord, men där är kärleken ändå går som en röd tråd genom hela boken. Kapitel 1 handlar om Guds dom över juda och Jerusalem, men i kapitel 1, vers 18, talar han om att av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Med andra ord, domen är universell. Hans budskap påminner om Jesu ord i Lukas 13, verserna 3 till och med 5. Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som det, eller det arton som dödades när tornet i silo följde ner över dem. Menar ni att det var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt. Profeten sefanja förkunnar att alla folk, Också folket i Juda, Guds folk, kommer att drabbas av Guds vrede om de fortsätter att trotsa Guds heliga lag. Men på vår vandring genom denna profetbok kommer vi också att upptäcka att budskapet, det innehåller mer än en dom. Han förkunnar den Gud som frälsar och att domens frukt ska bli rättfärdighet. Vi läser Sefania kapitel 1 vers 1. Herrens ord kom till Sefania, son till Kursi, son till Gedalia, son till Amaria, son till Hiskia. När Josia, Amons son, var kung i Juda. Sefania talar om att han är av kunglig släkt utan att på något sätt fokusera på det. Han bara konstaterar att kung Hiskia är hans farfars farfar. Och det han nu ska berätta, det hände alltså när Josia var kung i Juda. Under kung Josias tid upplevde Juda en andlig väckelse. Inte så stor och genomgripande, men dock en väckelse. Vi kan säga ett visst andligt uppvaknande. Det varade inte så länge, men det pågick i alla fall en tid. Stefania kände delvis till vad som skett under Amons och även Manasses regeringstid. Amon var en ond och ogudaktig regent, precis som Manasse. Stefania såg att Guds dom kom över nationen och över hans folk och hans budskap är knivskarpt vers 2 jag skall i grund förgöra allt på jordens yta säger Herren det är hård kost att smälta för det självgoda och religiösa i Betel som kände sig så trygga Gud ger klar besked jag tänker döma er För era synder och överträdelser. Landet ska bli som när man kör fram i en bulldoser. Allt ska jämnas med marken. Och det gäller inte bara hus och landområden. Vers 3. Jag ska utblåna människor och djur. Himlens fåglar och havets fiskar. Jag ska bringa det onda på fall. Och utrota människorna från jorden. Säger Herren. Alla levande varelser är inkluderade i domen. När människan syndar. Lider hela skapelsen. Man står under Guds vrede. Här går mina tankar till Paulus ord i Romar brevet 1. Vers 18 till och med 20. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Ogudaktighet är emot Gud. Det är sådant som förnekar hans karaktär och väsen, O all denna gudlöshet som florerar idag. Alla som lever och handlar, som om det inte fanns någon Gud. Det är synd. Det är ogudaktighet. Orättfärdighet är mot människor. Det är att förakta Guds lag och glömma kärleken till vår nästa. Den som skäl eller ljuger bedrar sin nästa. Och Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Guds vrede är ett uttryck för Guds heliga hat mot allt det som strider mot hans rena och heliga väsen. Men det är viktigt att lägga märke till att det står inte att Guds vrede uppenbaras över alla människor som har syndat. Men det talar om de som i ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker sanningen. Genom profeten Zephania säger Herren att han ska bringa det onda på fall. Och när Gud ska gripa in mot det onda... Tvingas han utrota människor eftersom de inte vill lyssna till Gud. Här går min tanke till Jesu ord i Lukas 17, vers 1 och 2. Jesus sa det till sina lärjungar, för förelser måste komma, men ved den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet än att han vilseleder en av dessa små. Det är fruktansvärt stark kost om vi verkligen lägger märke till vad Jesus faktiskt här säger i klartext. Och helt ärligt måste jag säga Att jag föredrar att vara vilken som helst person, istället för någon som leder människorna bort från sanningen i Guds ord. Och låt oss komma ihåg att det är Jesus, han som älskar oss alla så högt, att han givit sitt liv för oss, som säger detta. Så allvarligt är det att undertrycka sanningen. Nu ropar Sefania att i är deras falska och perverterade religion som under sken av lycka, välstånd och religiös aktivitet har fört dem till stupet. När de ännu hade möjlighet att välja förkastade de Herrens heliga bud. Förkastade renheten, kärleken och sanningen. Och valde synden, egoismen, omoralen och orättfärdigheten. Men nu kan det inte längre välja. Nu proklamerar Herren vad som skall ske. Jag skall utplåna människor och djur, himlens fåglar och Havets fiskar, jag ska bringa det onda på fall och utrota människorna från jorden, säger Herren. Sefanja kapitel 1, vers 2 och 3, talar Herren om att han ska döma synden. Han ska döma allt på jordens yta, säger han. Men när vi kommer till Sefanja 1, 4, blir domen mera specifik. Jag ska lyfta min hand mot juda, mot alla dem som bor i Jerusalem. Där ska jag utrota Baals sista anhängare. Ingen ska minnas hans präster av Guda tjänarna. Nu är domen inte bara generell längre, utan nu riktar Gud sitt finger mot folket i juda och även deras religiösa verksamhet i Jerusalem. Herren säger i klartext att han ska lyfta sin hand mot juda, det vill säga nationen, och mot alla i Jerusalem, det vill säga mot templet och folkets falska och perverterade religion. I den enorma religionsblandningen är det uppenbart balstyrkan som har dominerat. Men den religion som under en tid varit så framgångsrik i mänskliga ögon, faller till marken som ett korthus, när Herren verkställer sin dom över orättfärdigheten. Herren säger att efter en tid kommer ingen ens att minnas de avguda präster som för en tid var så betydelsefulla och mäktiga. Det kommer att gå precis som det gick vid Babelstorn Tornet som var så imponerande från det jordiska perspektivet. Jag faktiskt så imponerade att man menade det skulle räcka helt upp till himlen. Så andas Gud på människans läppar och förvirringen är total. Det grandiosa projektet är slut på ett ögonblick. Har tornprojektet kostat pengar, arbetsinsats, möda ansträngningar och inte minst enorm tid, så behöver inte Gud lång tid. I första Moseboks elfte kapitel låter Gud oss möta den självsäkra, beslutsamma och energiska människans imponerade verk, och vad det verket är värt efter att Gud har blåst på det. Nu är det juda och Jerusalem som står under domen, ropar Sefanja. Och Gud ska utrota Bal's sista anhängare, så ingen ens ska minnas hans präster och tjänare. Det är många i Sverige som tror att Sveriges problem ligger i riksdagshuset. Men jag tror inte det. Vi har det politiker vi förtjänar. Andra tror att om vi bara kunde höja moralen och kunde bli lite snällare mot varandra. Inte vara så våldsamma och inte skäla. Så skulle det lösa våra problem. Men för att gå rakt på sak så tror jag att Sveriges problem det är vårt andliga avfall. Problemet finns i våra egna hjärtan. Kyrka och församling har svikit när det gäller att förmedla Guds budskap. Därmed har jag inte sagt att det gäller varje präst eller församlingsföreståndare eller varje lokal församling. Det finns också idag sådana som inte böjt knä för denna tidsålders vindar, utan som Lyfter fram Guds ord i förkunnelse, bekännelse och vardagsliv. Och jag tackar Gud för dem. Men de stora samfunden och kyrkorna har lämnat tron. Lämnat Guds ord, ja, lämnat Gud. Samtidigt som den enorma verksamheten rasar vidare. I ett desperat försök på att rädda organisationen eller rädda samfundet. Här går mina tankar till något som fariseerna, och de skriftlärda sa om Jesus, som vi återfinner i Johannes 11, 48. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Med egoismen som utgångspunkt var det fruktan för statsmakten som fick dem att handla, och inte ordet från Gud. De betraktar både Guds helgedom och folket som sin egodel. Lägg märket i deras ord. Då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. Och då talar de. Om det som en gång hade varit Guds tempel och Guds folk. Sefanja ropar ut till sin generation. Templet är inte Guds tempel längre. Respekten för den helige är borta. Guds fruktan är borta. Det är religionsblandning, synd och omoral som råder. Och Gud kommer att lyfta sin hand mot Jerusalem trots templet. Och hans budskap är inte något som en extrem fundamentalistisk predikant har hittat på, utan det är ett budskap som Herren har uppenbarat för sin tjänare sefanja. Det är intressant att lägga märke till att Sefania nämner tre former för avgodsdyrkan. Den första formen är Balsdyrkan, som introducerades i Nordriket genom kung Ahabs hustru Isabel. Och i första konungabok 16, vers 31, läser vi följande om kung Ahab. Det var inte nog för honom att vandra i Jerobeam's Nebats sons synder. Han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Och även i sydriket juda blev Baalstyrkan populär. Och balsaltarna återuppbyggdes under kung Manasses regeringstid. Läs gärna andra kungabok kapitel 21 och andra krönikerbok kapitel 33 efter programmet slut. Så får du veta mera om den historiska bakgrunden. Ingen av kungarna avföll så stort och sjönk så djupt som just kung Manasse. Han återinförde balstyrkan som utövades genom de grövsta former för omoral. Parallellt med avguden bal så började man också tillbe gudinnan Astarte. Och när kvinnlig gudom införs leder dyrkan alltid till omoral, vilket skedde i juda och just under den perioden. När Josia blev kung och han avskaffade offerhöjderna och avguda altarna både i Betel och i Jerusalem och han befallde folket att hålla högtid åt Herren så som det var föreskrivet i förbundsboken. Den andra formen för avgudstyrkan den återfinner vi i Cefania 1, vers 5. Jag ska utrota dem som knäfaller på taken för att tillbe himlens här. En avgudadyrkan som var mera raffinerad och obestämbar. Den verkade ganska diskret eftersom det var skapelsen man tillbad och eftersom Gud var skaparen så tyckte många att det var inte någon motsättning till dyrkan av Israels Gud. Men sanningen var att de dyrkade det skapade istället för skaparen. Och stjärnskrock och horoskop florerar ju än idag i vårt lands veckotidningar och läses av många. Det finns till och med sådana som bekänner sig som kristna, som läser horoskop och stjärntecken. Jag påpekade det här för en kvinna i en familj där jag övernattade på ena mina resor. Hon bara skrattade och sa, ja, ja, men jag tror ju inte på det. Men varför då läsa det? När Guds ord säger att det är av Guds dyrkan. En vederstygglighet för Herren. Och det var ju en av de ting för vilka Herren dömde Jerusalem och Juda. Men den mest raffinerade formen för andligt avfall, det är den som nämns i slutet av vers 5. Den som knäfaller för Herren, men svär vid Milkom. Milkom är ett av namnen på avguden Moloch, ammoniternas gud, åt vilken barn blev offrade. Tillbedjan av Milkom eller Moloch, det skedde genom att man offrade sina barn. Och det förföriska bedrägeriet, ja, det bestod i att man samtidigt som man praktiserade detta så bekände man sin tro på Herren, Israels Gud. Man frambar sitt eget barn, vilket offrades i eld. Avguden blev upphetad, tills han var rödglödande. Sedan lades barnet levande i den glödheta avgudens famn. Inför detta barbari säger vi i Sverige ja, men det är i alla fall ingenting som sker hos oss. Så den varningen är inte alls aktuell för oss. Men är det inte barnen vi offrar i en kultur där Guds ord tagits bort från både skolor och andra utbildningsanstalter? Där omoral betraktas som frihet och rättfärdigas genom att kalla det för den nya moralen, fast den inte alls är ny. Den har sina rötter i ormens budskap redan i lustgården. En kultur där våld och mord blivit underhållning, och där vårt lands lagar kallar homofili och fostermord för en rättighet där barnen och det uppväxande släktet får lära sig att förakta Gud och blir inbillade att lyckan kan köpas för pengar. Villigt lägger vi våra barn på ogudaktighetens altare. Barnen som är en välsignelse, en gåva från Gud, betraktas inte längre som en välsignelse utan bara som något som utgör ett hinder för vårt självförverkligande. Barnen är en gåva från Gud, ett lån som vi ska förvalta för Herren, och Herren kommer att hålla oss ansvariga för hur vi har förvaltat den gåvan. Bibeln beskriver tiden före syndafloden, Som en gudlös kultur Avfallets tid är masskulturens tid En egendomlig företeelse Som i vår tid huvudsakligen är en produkt av massmedia Påverkan sker genom tillrättalagd information Blandad med underhållning präglad av omoral och våld och alla protester verkar vara förgäves. Så offras inte bara barnen, utan hela vårt folk på gudlöshetens altare, inte för att läggas i armarna på en avgud uppglödad i eld, men för att ledas in i ett evigt mörker där elden är evig. Men medan alkohol och droger bedövar sinnena hastar nationen vidare i omoral, våld och orättfärdighet. Det går så bra för Sverige, ropar falska tröstare, precis som de gjorde på Sefania-tid. Men Herren säger något annat. Han ska straffa dem som vänt sig bort från Herren. Inte söker Herren och inte frågar honom till råds, säger vers 6. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus. Och så tillägger han, men mina ord ska aldrig förgå. Och det gäller även Guds ord om att han ska döma synden. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt köts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Om han kommer i dag, din Herre och Gud, Skulle helst från hans åsyn du gå, om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Om han kommer dag och prövar dig än, medan anskriet dröjer och säger, är hans ankomst dig kär, eller fruktar du den? Och vart leder dock slutligt din väg, till den stund du ej menar, han kommer. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.